0: Hej och välkomna till avsnitt 1466 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. I detta avsnitt följer ett samtal med asienexperten Jojo Olsson om det komplicerade förhållandet mellan Ryssland och Kina som just nu kan skådas i Kazakstan. Varmt välkomna! Jo Julsson, välkommen. Tack så mycket. Vi ska prata lite grann idag om det komplicerade förhållandet mellan Kina och Ryssland och just nu så kan man se det utspelas i Kazakstan, det här landet i Centralasien. Och det har ju pågått protester där under väldigt lång tid, vi har sett det på nyheterna här i Sverige. Kan du berätta lite grann om, ja, om det som har hänt i Kazakstan som har gjort att det blivit så stort nyhetsvärde?
1: Ja, med en brasklapp för att kazakisk politik inte är min specialitet så har jag givetvis följt utvecklingen där någorlunda då eftersom Kazakstan är ett så pass viktigt land för kinesisk geopolitik och vad som skedde då i början av, av januari var ju att det ganska plötsligt faktiskt blev stora protester eh, i framförallt huvudstaden då men många andra platser i Kazakstan också och eh, de här protesterna var ju väldigt våldsamma och ledde till eh, ja, men någonstans mellan omkring 250-260 döda siffror som jag har hört. Men det är givetvis eh, svårt att veta i och med att eh, ja, men transparens är väl kanske inte riktigt vad som kännetecknar Kazakstans eh, politiska ledning. Eh, och eh, sen tog det bara fyra dagar har jag för mig att det var. Ett fåtal dagar då, i alla fall då, innan Kazakstans president eh, ja, begärde hjälp från en eh, säkerhetsallians eller en säkerhetspakt som man har då, tillsammans med ett par andra gamla Sovjetrepubliker och Ryssland och det innebar då att ryska styrkor kom in och så att säga återställde ordningen ganska ganska snabbt eller de hjälpte till att återställa ordningen så att presidenten då kunde behålla makten utan att, ja, utan att det blev någon större proteströrelse och till och med då revolution som presidenten säkert hade anledning att frukta och när den här ordningen var återställd så återvände ryska styrkor hem igen och Sen har givetvis då tusentals, eller möjligen tiotusentals kazaker arresterats efter det också.
0: Mm. Eh, Kazakstan är ett väldigt stort land, eh, geografiskt så tror jag att det är det nionde största landet i världen och de har bara med tanke på sin yta bara 18 miljoner invånare så att det är ett väldigt liksom, glesbefolkat land också men det här landet det ligger i alla fall på gränsen till Kina och eh, det här är ju alltså en konflikt eller vad man nu ska beskriva som ett tumult i ett land som ligger direkt i Kinas närregion region. Hur, hur ser Kina på det här som hänt i, och händer i Kazakstan?
1: Först för att flika in här då, så som, som ja, delvis svar på förra frågan så den här konflikten, de här protesterna som började i Kazakstan då, det är inte helt säkert att det bara beror på bensinpriser utan det kan ju ligga en maktkamp i bakgrunden mellan den nuvarande presidenten Tokayev och den tidigare presidenten Nazarbayev som, som har styrt landet då i nästan tre årtionden innan han för ett par år sedan lämnade över makten till till Tokajev och just det här att det kanske inte bara är missnöje med bensinpriset utan även då en politisk konflikt i bakgrunden. gör ju givetvis kinesiska myndigheter ännu mer oroade över utvecklingen det så att säga då. Kazakstan som sagt är ett väldigt viktigt land. Jag tror många svenskar inte förstår riktigt på grund av. Ja men avståndet och, och, och så vidare att Kazakstan är ett väldigt stort land precis som du sa så tillhör det världens tio största länder är det fjärde största i Asien och har en yta som är större än, än Grönland då, bara för att sätta det lite i perspektiv och eh, geopolitiskt så ligger det väldigt viktigt för Kina eh, i sin eh, geografiska position här det var här som Xi Jinping 2013, Kinas president, eh, ja, offentliggjorde så att säga, de internationella, de globala eh, delarna, aspekterna av sitt, eh, sitt prestigeprojekt med de nya sidinvägarna. Eh, de, dessutom, vilket är det kanske viktigaste eh, geografiska och geopolitiska aspekten, så har Kazakstan en nästan... 1800 km lång gräns mot Kina och den här gränsen går då mot regionen Xinjiang där vi alla vet förhoppningsvis att det pågår stora oroligheter med förtryck av etniska minoriteter som har klassats som folkmord av flera aktörer och i den här provinsen, eller ja regionen snarare Xinjiang så borde hundratusentals etniska kasaker och likaledes så borde också hundratusentals uigurer i Kazakstan. Uigurer är alltså den folkgruppen som förtrycks i Xinjiang. Så där har vi den geopolitiska och den geografiska aspekten. Och sen en andra aspekt är givetvis ekonomin, som jag nämnde då. Så eh, var det i Kazakstan som Xi Jinping eh, gjorde eh, de nya sidenvägarna och eh, det här var 2013. Sedan eh, dess så har vi sett stora mängder kinesiska investeringar i Kazakstan och vi har även sett då att eh, handeln mellan de här två länderna har ökat eh, dramatiskt. Det finns ju givetvis som alltid en, en rad väldigt eh, imponerande siffror men... Eh, Titta på då att ja, men Kina har sedan 2005 eh, investerat eh, hundratals miljarder dollar. Närmare 200 miljarder dollar i Kazakstan. Och eh, dessutom så har man pågående projekt som är värda minst lika mycket. Eller ja, eh, något mer då enligt eh, de här officiella beräkningarna. Eh, och handeln då mellan... Eh, Kina och Kazakstan, den är dubbelt så stor som handeln mellan Ryssland och Kazakstan och den är ungefär tio gånger så stor som handeln mellan USA och Kazakstan. Så Kina har ju enorma ekonomiska intressen i Kazakstan utöver de här geopolitiska och geografiska som vi nyss nämnde.
0: Just det, och jag menar Kazakstan är ju ett land med stora naturresurser, alltså olja, gas och sånt. Är det någonting som Kina också importerar från Kazakstan, vet du?
1: Ja, det, det här som är eh, den främsta motivationen för Peking att utöka sin, sitt ekono, sin ekonomiska aktiviteter och sitt ekonomiska inflytande i, i Kazakstan. Det, det gäller då både eh, olja och eh, naturgas. Eh, olja så eh, har ju kinesiska, de här investeringarna har gått eh, till eh, såväl olje- och eh, gassektorn eh, och eh, Ja, man räknar med ungefär en femtedel av Kazakstans olja utvinns av kinesiska företag. Naturgas har jag inte hittat någon så här ja, riktig siffra, men, men det ligger väl sannolikt i, i samma storleksordning. Då, så att, säga. Så att uh, utvinna, ja, utveckla infrastrukturen och utvinna de uh, kazakiska naturresurserna uh, absolut, är absolut en av Pekens främsta ambitioner i, i Kazakstan.
0: Kina har ju haft en slags policy om att man inte ska sig i andra länders politik och det är kanske är enklare att låta bli det när länderna ligger långt borta. Men alltså, när det händer sådana saker, oroligheter i ett sånt här nära grannland så alltså ändrar man då på den liksom policyn, om det nu är en policy.
1: Ja, precis som du säger så har ju då Kina eh, mycket länge sedan Masendoms eh, tid haft en... Eh, Officiell utrikespolitisk doktrin som då föreskriver att man lägger sig inte i andra länder så kallade inre angelägenheter. Och den här har man ju tullat på givetvis då man ja, försöker utöva påtryckningar för att påverka såväl näringsliv och politik i olika riktningar. Framförallt med hänsyn till Taiwan men även syrkinesiska havet och så vidare och så vidare. Däremot har Kina aldrig... Eh, skickat stora trupper till något annat land utanför eh, ramarna eh, av då FN eller eh, andra internationella sådana här eh, fredsbevarande uppdrag man har etablerat eh, en militärbas i Djibouti och eh, man håller på och eh, tittar på andra militärbaser framförallt i, eh, på, på eh, ja, afrikanska västkusten just nu men däremot så har man Aldrig, så att säga, skickat in eh, kinesiska trupper i eh, grannländer eller länder där man då anser att ens nationella intressen hotar för att med de här truppernas ja, med vapenmakt eh, så att säga återställa ordningen eller eh, ägna sig åt eh, någon form av eh, justering för det politiska läget i den riktning man vill se. Men eh, här i Kazakstan, då så har ju den här. Eh, doktrinen eh, satt lite på sin spets. Vi kan ju se då i eh, Afghanistan där vi hade oroligheter i och med talibanernas maktövertagande för inte länge sen, Så har ju Kina också avstått från att lägga sig i den konflikten rent militärt. Eh, men skillnaden i Kazakstan här är ju att Ryssland har eh, som sagt då eh, involverat eh, genom den här säkerhetspakten och så har ryska styrkor blivit involverade i Kazakstan. Och det här är ju en liten huvudbry för Kina givetvis. För att ja, Kina och Ryssland har ju en väldigt komplex geopolitisk relation. Och de här stora investeringarna och de här stora intressena som man har i kazakiska naturresurser. Om de hamnar under rysk nåder. Det är inte enbart positivt från Kinas håll givetvis. Så... När de här protesterna utbröt i Kazakstan och det tog bara några dagar då, fyra dagar, tre, fyra dagar innan, innan kazakiska presidenten då bad om, om hjälp från den här säkerhetspakten där Ryssland ingår och det tog fyra eller fem dagar innan ryska trupper var på plats i Kazakstan. Då blev Kina lite tagna på sängen, lite överraskade av den här utvecklingen. Man hade ju inte gjort... Man, har, man antog så att säga en vänta-och-se-position som man även har gjort i andra internationella konflikthärdar. Men ja, samma dag då som, eller samma dag, dag efter som ryska trupper anlände till Kazakstan. Så gjorde man uttalanden då från såväl utrikesministeriets sida som president Xi Jinping och sa att man stödjer att den här politiska ordningen ska bibehållas, stabiliteten ska bibehållas i Kazakstan. Och sen tog det inte mer än några dagar till, ungefär en vecka efter att de här protesterna först hade utbrutit innan Kinas utrikesminister faktiskt erbjöd hjälp till sin kazakiska kollega och då sa att man har från kinesisk sida noterat att det är så kallade Utomstående aktörer eller externa aktörer som försöker då ja, helt enkelt välta den politiska stabiliteten i Kazakstan och att man är redo att bistå Kazakstan för att de ska kunna upprätthålla lag och ordning och säkerhet i sitt land. Så att det kan man se att först Afghanistan och Kina tvekade men framförallt nu i Kazakstan så har man gått lite från den här doktrinen att aldrig lägga sig i andra länders interna angelägenheter till att faktiskt rakt av erbjuda en utländsk eh, regim, en utländsk regering, militär hjälp. Och eh, det är en eh, väldigt stor symbolisk, eh, symboliskt viktigt helt enkelt att eh, det här då hänger samman med dels att Kina har börjat föra en mer aktiv utrikespolitik. Men även då att man i och med de nya sidenvägarna och andra investeringar har en växande ekonomiskt intresse i Kazakstan och andra länder. Så att utvecklingen här som vi har sett då den är som man säger ett ja, första trevande steg i vad vi kan se att Kina då Överger den här doktrinen att man inte ska lägga sig i andra, läger, andra länders inre angelägenheter.
0: Och just det med utländsk påverkan det var ju någonting som argument man drog för att få stöd från Ryssland också och jag misstänker att ja, de åsyftar påhittade amerikansk intervenering eller liksom västerländsk liksom, intervention på något sätt, att det är det man vill motverka skulle jag tro i alla fall men jag har inte grävt så mycket i det, men jag tänkte fråga alltså, när det gäller relationen mellan Ryssland och Kina hur, hur, liksom, hur påverkas den i förhållande till Kazakstan, för du säger att Kina är den som köper mest från, från Kazakstan och investera mest medan det politiska, det politiska inflytandet är fortfarande störst från Ryssland så lo, råder det någon slags dragkamp om Kazakstan mellan de här två stora makterna
1: mm, det, det råder absolut dragkamp mellan Kina och Ryssland inte bara över Kazakstan utan, utan över eh, vad man skulle kunna kalla Rysslands bakgård av de här gamla sovjetstaterna där Putin ganska tydligt vill eh, ja, cementera Rysslands inflytande och just utvecklingen i Kazakstan kan man se då de här två eh, typiska aspekterna av Kina respektive Rysslands eh, aktivitet och, och inblandning andra länder då att Ryssland de bistår med eh, trupp och eh, stöttar presidenter diktaturer som vill behålla den säkerhetspolitiska ordningen medan Kina då fokuserar på Ekonomi. Och den här drag där kan man också se den här dragkampen, vad den egentligen består i. För att från kinesiskt håll så verkar det här som en bekväm uppgörelse till att börja med. Kina drar ekonomisk nytta av Kazakstan och andra länder i forna Sovjetunionen som är rika på naturresurser och råvaror. Man skickar in företag och investerar och... Man bygger gasledningar och får hem då billiga naturresurser till, till Kina och allt det här överses då med ryska truppers hjälp vilket vi då kunde se här när president Okaev då var hotad och det säkerhetspolitiska läget var hotat i Kazakstan så skickade Ryssland in trupp. Så från Kinas håll i en första anblick så är det här en jättebra, ett jättebra upplägg. Då, så att, säga. att man behöver själv inte investera tid och energi eller ta risker över det säkerhetspolitiska läget. Men man kan fortfarande dra nytta av de här naturresurserna. Men det är inte fullt så enkelt för att Ryssland och Kina har en väldigt komplex relation till, till varandra. Mm. Vi har ju sett. Ja, förlåt.
0: Nej, jag tänkte bara. Nej men, du kan, nej, men du får gärna tillägga om du hade något där. Annars tänkte vi kan gå in på just den här komplexa relationen mellan Kina och Ryssland. Men hade du något att tillägga först och göra det?
1: Det var precis den komplexa relationen som jag skulle börja <laughs> beskriva. Så, så jag kör på med den. Mm. Ja, men gör det. Mm. Eh, ja, vi har ju sett att Kina och Ryssland har ju närmat sig varandra eh, betydligt de senaste åren. Vi har sett att eh, Ja, allt fler militärövningar har förts. Gemensamma militärövningar mellan de här två länderna. Handeln har ökat. Framförallt den ryska gasexporten då till Kina har kommit igång ordentligt. Det finns väldigt, väldigt stora avtal som har undertecknats på den fronten. Och kan man titta lite på vad är det som driver den här utvecklingen? Vad är det som gör att Ryssland och Kina närmar sig varandra? De har en gemensam intressepunkt här och det är givetvis då att stoppa eh, vad, vad man då kallar USA och den USA ledda alliansen för att eh, trycka ner auktoritära stater. Framförallt sedan Joe Biden blev president så har det här alliansbygget eh, verkligen eh, tilltagit då vad gäller eh, i, i eh, Östasien eh, kring eh, frågor som Sydkinesiska havet och eh, Taiwan så har vi sett då att det senaste året så har eh, Ja, allt mer länder anslutit sig till den här, som jag säger, byggnationen av olika allianser. Inte bara med USA utan även vi har Japan och Australien nyligen som ingick en en säkerhetspakt, försvarspakt. Och från Ryssland och Kinas håll så vill man då försöka väga upp det här genom att själva bygga allianser. Vi har dels då den förbättrade relationen mellan Kina och Ryssland, sen har vi då länder i Mellanöstern, vi har länder som Iran, de forna sovjetstaterna. Alla de här vill man hålla i, i samma, samma lag för att, för att uttrycka sig förenklat. Då. Men Peking och Skva, förutom att motsätta sig USAs framfart, så har man inte särskilt mycket... Att bygga den här relationen på. Vi har kunnat se det här: att när Ryssland invaderade Krim så gav inte Kina något stöd, verbalt eller givetvis då inte, givetvis då inte stöd på marken heller, men inte ens verbalt att man tog Rysslands sida internationellt. Och likadant så har Ryssland heller inte då gett Kina något stöd när det kommer till anspråket på Taiwan eller sydkinesiska havet. Så det är ingen allians mellan de här länderna som vi kan se än. Däremot har vi ju en, att man närmar sig varandra väldigt kraftigt. Och varför det då inte kan komma till stånd någon allians mellan Kina och Ryssland, det har ju dels historiska orsaker jag behöver inte gå tillbaka allt för långt i historien men Sovjetunionen och, och Kina har ju de hade ju väldigt stora ideologiska konflikter då under Mao Zedong och Josef Stalins tid vid makten och framförallt efter Josef Stalins tid vi hade den här sino-sovjetiska splitten när Kina och Sovjet i stort sett gick skilda vägar men, och det var inte det var så sent som i slutet på 1960-talet som det rådde Öppet krig, gränsstrider med artilleri eh, mellan Sovjetunionen och Kina. Så den här, eh, den här ostabila relationen eh, lever såklart kvar. Och om vi tittar på idag då, för, för att avsluta det här, bara den här sammanfattningen. Att eh, idag så eh, har vi väldigt olika utrikespolitiska mål, skulle man kunna säga. Målsättningar mellan eh, Ryssland och, och Kina. Jag kan ju ta vi står att ja, men den ryska ekonomin, man ska komma ihåg hur, hur liten den är och hur mycket det här har stagnerat. Den kinesiska ekonomin är ungefär 10 gånger så stor som den ryska nu och det innebär då att i internationella organisationer så har man helt olika målsättningar. Eh, Kina vill ju försöka omforma de här organisationerna till sin egen fördel Och själva leda dem och, och skriva om de här internationella strukturerna Och bli en ledande
0: eh, världsmakt både Alltså och för att skjuta in sak, lite det vi pratade om förut Att de infiltrerar FN och WHO och liksom vara störst överallt
1: Precis, medans från rysk sida så kan man inte ha några förhoppningar Att man ska bli en ledande supermakt eh, längre På grund av de här ekonomiska Förhållandena. Så från rysk sida så handlar det snarare om att underminera de här internationella systemen och sprida desinformation och, och så vidare. Och sen så har vi det här ständiga problemet att ja, diktatorer eller strongmans, om man kan sätta den etiketten då på både Xi Jinping och, och Vladimir Putin- de har ju inte för vana att vara speciellt duktiga på att bygga allianser med andra länder i och med att man ständigt måste visa sig stark och sen vilja genom, aldrig kompromissa. Och givetvis från rysk sida så är man ju inte nöjd med den här underlägsna positionen som man har gentemot Kina. Så man skulle aldrig kunna ingå en allians på lika villkor på grund av de här olika Förhållandena då så att vad, vad som förenar de här två länderna är att man vill stoppa USAs framfart och alliansbygget som då eh, syftar till att dels stoppa Kinas expansion vad gäller Taiwan och Sydsnieniska havet och dels då stoppa den ryska, eh, den ryska expansionen i Europa eller det ryska cementerade inflytandet i de gamla, gamla sovjetrepublikerna framförallt då Ukraina.
0: Mm. Men alltså i så fall, alltså en sån här slags vad ska man säga, oheliga allians vet jag inte om det är rätt ord, men ändå en ganska skakig allians Bör väst och USA för, och för allt känna sig hotade av den för jag menar, Kina och Ryssland tillsammans skulle vara en väldigt stark kraft Bör USA känna sig hotade i förhållande till sina intressen i man är i Asien och liksom, även i centralasien då, eller hur, hur ska USA liksom bedöma de här, där liksom näs, ja, inte alliansbygget men liksom med alliansbygget om man säger så
1: Mm. Eh, ja, som sagt så har inte Ryssland och Kina särskilt många gemensamma utrikespolitiska mål förutom att eh, ja, men bära upp den auktoritära ordningen och eh, stoppa USAs framfart. Vi skulle, det skulle absolut vara otänkbart till exempel att se ryska trupper tillsammans med kinesiska attackera Taiwan eller likaledes se kinesiska trupper tillsammans med de ryska agera mot, eh, mot Ukraina. Men däremot, vilket många har pekat ut nu på senare tid, så finns det en risk att Ryssland agerar mot Ukraina eller på andra platser i sin gamla intressesfär i Europa samtidigt som Kina skrider till verket mot Taiwan. Och det skulle då innebära att USAs militära och eh, ja, men helt enkelt skulle sträckas ut för tunt för att kunna på samma gång stoppa ett eh, ryskt agerande i eh, väst och ett kinesiskt agerande i öst. Men då kommer vi återigen tillbaka till det här att finns det verkligen tillräckligt ömsesidigt troende mellan Kina och Ryssland att genomföra en sån här... Eh, gemensam manöver. Det är väldigt tveksamt men absolut så har USA och NATO börjat ta med det här i beräkningarna att samtidigt som vi har en kinesisk upprustning och kraftigt mer aggressiv retorik kring Taiwan och Sydkinesiska havet så har vi också en rysk upprustning då kring framförallt Ukraina men även då på andra sidor. Uh, i, uh, i uh, Europa, i de gamla sovjetrepublikerna och det här tillsammans skulle kunna uh, innebära en mardröm för USA och USAs allierade.
0: Mm. Så även om man inte är allierad så kan man samsynka olika operationer till liksom västnacks del, jag förstår. Eh, som en allra sista fråga här då, du nämnde sidevägen tidigare. Alltså det här är ju en, eh, ja man har tänkt att det är en handelsväg för att Kina ska kunna handla med hela världen. Men håller man på att bygga någonting som alltså, är mer än en handelsväg? Och skulle det i sådana fall innebära att man blir mer intresserad av att aktivt lägga i andra länders politik läng längs den vägen som Kazakstan och andra länder?
1: Mm, vad man har kunnat se då här längs med de här nya sidenvägarna är att man har också man har byggt hamnar och annan infrastruktur som, som även har militära funktioner eller tänkta att ha militära funktioner. Vi har även kunnat sett att framförallt i Pakistan när kinesiska arbetare har blivit attackerade så... Om man kunde ana en viss då inblandning från kinesisk personal för att så att säga skydda de kinesiska intressena företagen. När de lokala styrkorna, när man tycker att de helt enkelt inte gör nog. Och vi har även kunnat se en utbredning av privata kinesiska säkerhetsföretag som, som ryska Wagnergruppen ungefär. Då. Inte i samma omfattning men det börjar, börjar komma där också. Någonting som är väldigt... Intressant i det här sammanhanget som man har pekat ut är ju att när det gäller de här gamla sovjetrepublikerna då, som Kazakstan och länderna däromkring som också ingår i de nya sidenvägarna, så har Ryssland en mycket större kapacitet än, än Kina eh, för att göra de här operationerna som, som vi såg då i Kazakstan. Eh, ja, som sagt så Kinas eh, ekonomi är ju tio gånger större än Ryssland Så militärbudgeten är också många gånger större Så att det är klart att Kina har, eh, om inte redan så i alla fall potential Att ha en starkare och mer kompetent eh, eh, armé, militär Men vad Ryssland har eh, när det kommer till Kazakstan Det är förmågan att med bara någon dag eller några timmars eh, förbehållning Skicka in ett regement med farkörnsoldater som har erfarenhet av den här regionen och som dessutom pratar det lokala språket och som verkligen vet vad de gör, och som ja, invånarna i de här länderna kan identifiera sig med och kommunicera med. Så att Ryssland har en mycket större som säga, potential, möjlighet att agera i det här området, vilket också är någonting som Kina. Måste ta med i, i beräkningarna då. Och det här kommer vi nog se att det har varit mycket prat om att Kina och Ryssland, det här närmandet som vi ser då, den här ja, semialliansbygget som, som du uttryckte det, att det är en stor utmaning vad som ska ske då på Sovjets, eller ja, gamla sovjetstaterna, Rysslands bakgård där Kina och Ryssland helt enkelt ja, man kan se på många vis att de, de tävlar om, om inflytandet där.
0: Just det. Mm. Ja, men Jätteintressant. Har du mer att tillägga eller har vi avhandlat det här ämnet lite kort nu?
1: No, jag tycker att vi fick med det, det mesta här. Det är väldigt spännande att följa hur Kina och Ryssland kommer att fortsätta utveckla sin relation
0: Mm. Okay. Tack så mycket. Uwe. Tack så mycket. Det var avsnitt 1466 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstratig podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på swis nummer 020 3028 950, eller genom att vi är hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.